0: 第三章，重商主义、重农主义及古典经济思想的其他先驱。值得注意的是，发明家们并不具备被称为科学态度的客观性。威廉·莱特温，重要经济学家及作品一览表。姓名：托马斯·梦，著作：英国。德治对外贸易的财富，出版年份： 1664年。艾萨克·纽顿，《自然哲学的数学原理》， 1 6 8 7年。威廉·佩蒂，《政治算术》， 1 6 9 0年。伯纳德·曼德维尔，《蜜蜂的预言》， 1 7 1 4年。大卫·休谟。政治论， 1 7 5 2年。理查德·坎蒂龙商业性质概论》， 1 7 5 5年。弗朗索瓦·奎奈，《经济表》， 1 7 5 8年。1600年至1750年，这150年间的特点是经济活动的增加，在经济上、社会上、政治上，自给自足的封建主义领地正在给越来越多的贸易。领地外城市的增长，以及单一民族国家的成长让路，个人的活动更少受控于封建社会的习俗、惯例以及教会的权威，为市场而进行的产品生产变得越发重要，并且土地、劳动、资本开始在市场上被购买与销售，这些都为工业革命奠定了基础。在这一时期。经济思想从简单的关于个人、家庭、生产者的观点，向更复杂的将经济体现为有其自身规律与相互关系的一个系统的观点引进。我们将这一时期所考察的内容分成三个主要标题：重商主义、古典经济思想的影响力先驱、重农主义。一、重商主义。重商主义被用来称呼公元 1,500 年至 1,750 年间经济文献与经济实践。尽管西欧所有发展中的经济体都产生过重商主义文献，但是最重要的贡献是英国人与法国人做出的。经院哲学的经济文献出自中世纪牧师之手，重商主义的经济理论则是商人的解。作。他们创作的文献集中于经济政策问题上，通常与商人、经济学家试图推动某一特定利益相关联，因此就特定论点的分析价值以及结论的有效性而言，经常存在相当多的怀疑。很少有经济学家宣称能够充分地从经济政策问题中分离出来，以提供客观的分析。然而，在重商主义时期。经济文献的数量与质量都在增加。1 7 5 0年至1750年的重商主义文献明显具有更高的质量。散落期间的几乎都是亚当·斯密1776年出版的《国富论》所依据的分析概念。每个人都是他自己的经济学家。重商主义的特点是每个人都是他自己的经济学家。由于在公元1 5 0 0至一七五零年之间。不同经济学家持有不同的观点，所以难以概括相应的文献。此外，每位经济学家都倾向于其中一个主题，没有哪个经济学家能够印象深刻的综合这些贡献以影响经济理论后来的发展。也许这是因为作为一门智力学科的经济学尚未在大学找到一席之地。相反，经济学主要由从事事务性工作的人在研究，这些人写了一些关系到他们特定经济问题的小册子。权力与财富可以将重商主义最准确的理解为，它是对当时问题做出的智力反应。重商主义时期，领地减少，单一民族国家增多。重商主义者试图确定能够推动国家权力与财富增加的最佳政策，就像意大利政治家、思想家《君王论》的作者马基亚维利曾向统治者提出有利的政治政策一样，重商主义者向统治者提供经济政策，这些政策巩固并增强了发展中经济体的权利与繁荣。重商主义者是在世界总财富固定不变这一假设下着手进行研究的。经验哲学利用相同假设，已经推断出，当贸易发生在个人之间时，一个人所获得的必然是另外一个人所失去的。重商主义者将这一推理应用于国家之间的贸易，得出结论说。一国财富与经济权力的增加是在损害其他国家财富与权力的情况下实现的，因此，重商主义者强调国际贸易是增加一国财富与权力的一种手段，并且特别集中研究国家之间的贸易平衡问题。根据大多数重商主义者的观点，经济活动的目的是生产，不像古典经济学后来主张的那样是消费。对于重商主义者来说，国家财富不是按照个人财富的总和来界定，他们提倡通过鼓励生产、增加出口以及抑制国内消费来增加国家财富。因此，一个国家的财富是依靠很多国家的贫困来支撑的。尽管重商主义者把很大精力主要放在生产上，但是却认为一个国家内部产品的大量供给是不合需要的。伴随低水平国内消费的高水平生产，使得出口增加。这将会增加国家的财富与实力。为了在国际贸易中赋予国内经济体竞争优势，重商主义者提倡低工资。他们也相信，生存水平以上的工资水平将导致劳动的努力程度下降。较高工资使得工人每年工作较少时间，国民产出将下降。因此，当根据国民产出而不是根据国民消费来界定经济活动的目的是，个人的贫困。将使国家受益。贸易平衡，根据重商主义的思想，为了实现所谓的贸易顺差，一个国家应当通过关税、配额、补贴、税收等手段来鼓励出口、限制进口；应当通过政府干预国内经济，以及通过对外贸易规则来刺激生产；应当对从国外进口的制造业产品征收保护性关税。应当鼓励进口用于制造出口产品的廉价原材料。在重商主义文献中，经济思想史学家对贸易平衡的特性与意义的看法不一致。然而，许多早期重商主义者不是根据一个国家的产品生产量或者消费量来界定财富，而是根据该国贵金属的拥有量来界定财富。他们赞成贸易顺差。原因在于，它将导致贵金属流入国内经济，以达成贸易平衡。最初的重商主义者指出，每个国家都应追求贸易顺差。然而，后来的许多经济学家指出，只有将所有国家考虑在内的总体贸易平衡才是有意义的。因此，英国对印度可能拥有贸易逆差，但是它却有可能从印度进口廉价原材料。用来在英国制造供出口的产品，所以当所有国家都被考虑进来时，就有可能很好地实现有益的总体贸易平衡。一个相关的问题涉及贵金属或者金银的出口。早期重商主义者劝告说，应当严格金银出口。后来的经济学家则指出，如果金银被用来购买供出口使用的原材料，那么。金银出口将导致总体贸易平衡的改善。重商主义者就贸易顺差所提出的持久稳固的主张，引发了一些令人困惑的问题。通过考察重商主义者关于货币的观点，才能更好的解决这些问题。货币与重商主义。亚当·斯密在《国富论》中拿出将近200页的篇幅，对重商主义理论与实践进行了严厉的、部分公正的批评。尤其是对重商主义这一各国家的财富等同于国内持有贵金属存量的观点，早期重商主义者对贵金属从新大陆大量流入欧洲，尤其是西班牙的重要性留有深刻的印象。然而后来的重商主义者并不赞同这一观点，他们能够就货币在经济体中的作用得出有用的分析见解，货币数量与价格总水平之间的关系。早在1569年就由法国人吉恩·伯丁验证过，他提出了十六世纪期间西欧价格总体水平上升的五个理由，其中最重要的就是因发现新大陆而导致的金银数量的增加。尽管如此，在十六世纪早期，人们很少离家，国家之间贸易平衡的后果也几乎不理解，货币供给增加所带来的后果。然而，到了十八世纪中期。在对这些问题的理解上取得相当多的分析成就，在经济干预时期，对市场经济运行的分析见解稳步提高。1660年至1776年期间的发展是相当显著的。重商主义文献的一个主要特点是深信货币因素而非实际因素是经济活动与经济增长的首要的决定因素。重商主义者主张货币的充分供给。对国内贸易与国际贸易的增长都特别必要。他们相信货币数量的变化引起了实际产量水平、布匹马数与古物普尔普士尔数的变化。随着亚当·斯密与古典经济学的出现，所有这一切都发生了政变，都发生了改变。亚当·斯密与古典经济学主张，经济活动的水平与经济增长率依赖于很多。实际因素、劳动的数量、自然资源、资本品、制度结构。古典经济学家断言，货币数量的任何变化既不影响产量水平，也不影响增长水平，只影响价格总水平。重商主义的现代分析对以往的经济学家进行评价，会面对很多困难而有趣的问题。个别经济学家所说的话真正意味着什么？对此总是存在着认识上的差异。不精确的语言会使解释变得困难。当约翰·梅纳德·凯恩斯在《通论：重商主义注释》一节中讨论重商主义者时，他认为重商主义者对于促进经济发展的可行性已经有了深刻的了解。但是亚当·斯密和他的其他古典经济学家。以及从1776年至凯恩斯时期的历代正统经济思想家们，则很少在大部分重商主义文献中发现什么优点。当我们比比较古典经济思想与凯恩斯思想的某些方面时，可以看到，尽管存在这种认识上的分歧，但这种分歧却是可以理解的。斯密与其他古典经济学家强调决定产量水平的实际因素，他们的。的理论几乎专门集中于供给方面，而凯恩斯强调总需求的作用。他在他的理论与重商主义理论之间发现了一些共同的联系。他赞成他们关于消费不足的观点，宣称他们关于增加货币数量将会使产量增加的想法是合理的。凯恩斯说，重商主义者主张贸易顺差将增加国内支出，并因此提高收入与就业水平。另一个存有疑问的方面是，在评论以往经济学家的贡献时，需要评论他们的智力成果。此时的评判是应当完全依据现代标准，还是应当严格置身于经济学家所处时代的分析工具背景中？尽管大多数思想史学家的立场介于这两个极端之间，但是仍然产生了大量关于以往经济学家优缺点的争议。还有一种对待重商主义者的态度也应当提及：一些对重商主义的评论，仔细而彻底的检查的不是其支持者的观点，而是他们的动机。用现代经济学的谈话来说，重商主义者是寻租者，他们被利益动机所驱动，利用政府为他们自身获取经济特权。他们通常都是商人，支持政府准许垄断。以使商人垄断者能够探索比没有垄断特权时更高的价格。重商主义者的理论贡献，经济理论史学家对重商主义的研究表明，从大约1660年至1776年，经济分析的数量与质量都提高了。重商主义阶段后期，经济分析质量的提高相当显著，以至于这一时期被描述为包含着科学的经济学的过渡时期。后期重商主义者最重要的成就，或许是清楚地认可了对经济体进行分析的可能性。这一发展代表了当时自然科学中盛行的态度正向社会科学转变。艾萨克·纽顿时时代之后，这一转变得到了充分的实现，其影响今天依旧能够感受得到。然而，由于逻辑分析为一些经验哲学家所使用，并且在现代经济文献中。道德论依旧存在，所以，英格分析法对经验哲学道德分析法的替代，并不代表与过去的完全分裂。但是，认为揭示自然规律的方法能够同样用来发现经济规律的观点，标志着持续发展的经济理论向前迈出了重要的一步。很多重商主义者注意到了经济体中非常机械的因果关系，并且相信，如果一个人弄懂了这种因果关系的规则，就能够控制经济体。他们由此断定，如果立法能够得到准确无误的执行，它将对经济事件的过程产生积极的影响。经济分析将显示何种形式的政府干预会达到既定的目的。然而，重商主义者认识到，政府干预不能是随便的，或者不能使诸如供求定理一类的基本经济原理变得复杂。例如，他们中的一些人正确地推论出，低于均衡价格的最高限价将导致。超额需求与短缺。后期重商主义者在激励经济活动时，常常运用经济人与利益动机的区域概念。他们说，政府不能改变人类的根本天性，尤其是他们以自我为中心的驱动力。政治家将这些因素视为既定，试图形成一套法律与制度来引导这些驱动力，以其增加我讲的权利与繁荣。正如我们将看到的那样。很多后期重商主义者已经开始认识到他们的先驱所犯的严重的分析错误，例如，他们认识到硬币并不是一个国家财富的衡量标准，对所有国家来说不可能存在一种贸易顺差，没有一个国家能够长期保持贸易顺差。贸易可以互惠于各国，实行专业化与劳动分工的国家将具有优势。越来越多的经济学家提出减少政府干预的数量，因此。重商主义者文献中包括早期古典自由主义的观点，然而没有一位前古典经济学家能够对市场经济的运行、价格的形成与稀缺资源的配置方式提出完整的观点。重商主义者在理解市场经济运行方面的不足，最终由亚当·斯密及后来的古典经济学家所弥补。这也是古典理论与重商主义理论之间的一个重要差别。重商主义者相信，私人利益与公共福利之间存在着根本的冲突，因此他们认为，对于政府来说，有必要将私人的自我利益引导到公共利益上来。另外，古典经济学家则在系统中找到了基本的协调，将公共利益视为个人追求自我利益而自然而然的结果，即使是提倡。自由放任政策的后期重商主义者，也缺乏对市场运行的充分见解，为形成适当的观点来佐证自己。尽管如此，亚当·斯密仍然利用了后期重商主义者的著作来发展他的分析。